0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana lääketieteen lisensiaatti ja kungfu-opettaja Johanna Stolmanen. ja me puhutaan kungfu-opinnoista Kiinassa. Saat oot kirjoittanut tästä merkintään tällaisen matkakertomuksen kulttuurishokkeja ja sitten opintoja tästä. Ähm, tässä on kirja, Soturimunkin oppipoika. Ähm, Mä palaan sen aivan alkuun, koska siis ää, yksi asia jäi mulle niin hämäräksi, miksi ihmeessä sä lähdit niin kuin, kunnilla, niin kuin tuosta vain Kiinaan kungfu-opetukseen, ilmeisesti vielä tarttuen ensimmäiseen sähköpostiin, mitä sä olit lähettänyt sieltä eteenpäin. M- m- mikä sua ajoi tähän?
1: Joo, kiitos vaan kutsusta, että saan tulla tänne puhumaan, mutta... En oikein tiedä, minkä takia minä alunperin Kiinaan lähdin, että se oli nuoren miehen pisto, että minä olin pikkupoikan katsonut paljon kung-fu-elokuvia ja mistä minä niistä kaikista eniten tykkäsin, niin oli ne Shaolin munkit ja minä haluin netistä, että ne vieläkin buddhalaiset munkit siellä terenään kamppalulla ja minä halusin paikan päällä nähdä sitten, minkälaista se opetus siellä oli ja minä syksyllä tein sen päätöksen ja sitten kesällä minä lähin sinne ensimmäisen kerran, mutta siinä oli se ongelma, että minä huhtikuussa heidän kanssa keskustelin sähköpostin välitykselle ja sen jälkeen kesäkuu asti he eivät mitään viestiä sinne laittanut, niin se kyllä jännitti äälyttömän paljon, että tuleeko kukaan ylipäätään vastaan sinne lentokentälle, mutta se oli semmoinen onni, että minä olin ajanut länsimaalainen koko lentokentänä, ja niin heti huomaa, että tuo, tuo poika, poika siellä on, että...
0: Miten tämä, tota, koska mä en tunne siis tätä äh, kung-fu tässä kirjassa tuli kyllä selkeästi, että on erilaisia koulukuntia ja muuta, mutta tämä äh, isona äh, haarana, mikä, mitä on itse asiassa Shaolin kung-fu?
1: No on satoja, kymmeniä satoja erilaisia tyylisuuntia, että ne eroaa niinku yö ja päivä, vaikka puhutaan talviurheilulajista, niin on mäki hyppyä, ampumaan hiihtoa, hiihto, niin samalla tavalla kung eri tyylisuuntia eroavat toisestaan niinku yö ja päivä, että jotkut tyylisuuntat on vähän niin kuin painia. Toiset on vähän nyrkkelyn kaltaista, toiset on vähän semmoista aamujumppaa, mitä tehdään Suomessakin, tai siitä sitten toisissa on enemmän lukkoja, vähän niin kuin aikidoa, vähän on karate ja Meillä Saolin kunkussa on vähän, vähän kaikkia, kaikkia pieni, pieni osa, että se on vähän niin kuin kaikkien tyylien sekoitus.
0: Itse ei ole mitään sellaista ikään kuin puhdasoppista ortodoksia, josta kaikki on lähtenyt liikkeelle, vai onko tämä tällaisia vaan niin kuin ikään kuin ajautuneita koulukuuntia? No se on
1: legenda, että kaikki kiinalaiset kamppailut lähtisivät Shaolin temppelistä, mutta se on monta kertaa historiaa aikana osoitettu vääriksi. Se on semmoinen harha mitä monet Shaolin kung fu harrastajatkin uskovat, mutta se ei pidä paikkaansa, kun tutustuu niihin
0: historiallisiin lähteisiin. No, mitä jos lähdetään tähän historialliseen matkaan, eli jos menee vaikka aika järjestyksessä, sun ensimmäinen matka, ää, minkälainen kulttuuri, se sä sanoit tuossa, että tuolla tuli mestari vastaan lentokentälle ja äh, oli automatka tänne sitten kouluun. Minkälainen shokki tämä oli? Kerrotko vähän näistä alkuajoista?
1: No se ei ollut ollenkaan sitä, mitä kuvittelin. Minä kuvittelin, että siellä oli semmoinen vanha viisas mestari, joka opettaa kamppailutaito ja vähän viisauksia, mutta kun minä sinne pääkaan päälle menin, niin se oli ihan suunnaton järkytys, että mikä tuli kaikista yllättää, niin olivat heti seuraavan päivänä lapsia kurittavan kepeillä, että ne fyysiset rangaistukset tuli ihan, ihan yllättäjä takaa, että siihen mitenkä. Varautua, että Se oli hyvin, hyvin erikoista, kun oli tottunut suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta se iso järkytys, mikä, mihin en ikinä koskaan tottunut, oli se ruokavalio. Se ruoka oli hyvin epämiellyttävää ja epähygienistä, että siinä sai noin kerran, kerran viikossa maha jos se koulun, koulun ruokalassa. Että minä olin suurin piirtein 60-75 kiloa painoinen silloinkin ja minä olin silloin yhden kesän niin 10 kiloa sillä ruokavalilla. Ja kun miettii minun painoa siitä, kun kymmenen kiloa poni, niin se on aika monen pudotus, että siihen, siihen ruokaan kyllä en ikinä tottunut se Fyysiseen kurituksenkin pikkuhiljaa turtuu ja sitä oppii, oppii kestämään ja katselemaan, mutta se, se ruokavalio siihen, siihen kyllä ei koskaan tottunut.
0: Se kuitenkin, tässä on kuitenkin aika pitkä aika ja Kiina on varmaan modernisoitu ja elintaso nousut noussut niin, kuin niin huomattavan lyhyessä ajassa, että sä et varmaan nähdä tällaistakin äh, heijastuksesta itse asiassa ruokakulttuuriin, siis siellä ehdit sä nähdä tällaisen ajallisen jänteen, sitten, missä elintaso oli tällä alueella noussut nopeasti.
1: Kyllä nimenomaan, että ensimmäinen reissu oli 2007 ja... Mikä suurin muutos Kiinassa tapahtui, oli vuonna 2008 tuli Pekingin kesäolympialaisten sen jälkeen he ovat enemmän ja enemmän länsimaalaisetunut ja enemmän meille tuttuja arvoja. Ja siinä myös huomaa, että nyt minun on kymmenen vuoden aikana käytössä joka vuosilla on käynyt niin enemmän ja enemmän tulevat länsimaalaisia ruokaravintolta makronalatia sinne, pizzahuttia ja starbucksia näitä, että se nuori, nuori se on tyylikin ja maku muuttuu hyvin länsimaalista he paljon leivikakaa kuuntelevat ja länsimaalaisesta musiikkia, mutta silloin 2007 se oli vielä hyvin sulkeutunut oma, oma yhteisönsä, että heillä oli paljon sitä xenofobiaa, että ne vihasivat länsimaalaisia ja halusivat niitä nöydyttää, mutta pikkuhiljaa hiljaudeksi Kiina tulee koko ajan avautuu ja avautua enemmän.
0: Jos palataan tuohon ruumilliseen kurjutukseen, niin tässä sun ensimmäisessä koulussa, missä sä olit, niin siellä oli tällainen rituaali, joka siellä ymmärsi, että se ei ollut kauhean yleinen, mutta se ainakin kohtasi sua kaksi kertaa täällä näin, niin kuin aika rankalla tavalla. Eli se tästä rangaistusmenetelmästä, mikä tämä ikään kuin julkinen kipu ja häpeä rangaistus oli?
1: Joo, niitä. Minä oon 10-20 koulua suurin piirtein Zengzhou ja Dengfengin alueella kiertänyt, että monissa koulussa, ei pelkästään siinä yhdessä tai siinä toisessa, oli semmoinen katkaisu, mitä rangaistu, mitä että siinä oli semmoinen pari metriä pitkä keppi, että siinä häärikkö meni hiekkakentälle punnerusasentoon, ja siinä opettaja tuli sen pitkän kepin kanssa sinne selkien taakse seisomaan, ja hän rupesi niitä lapsia kurittamaan sitten sillä kepillä, ja yleensä se keppi sitten rangaistus loppui siihen, kun se keppi oli katkenut semmoisesti pieneksi tyymyksi, että joskus se oppilas oli onnekas, se keppi katkesi yhdestä iskusta, ja siinä oli hyvä, että häirikö Tuli sitä pelkoa ja muuta, mutta joskus nämä meni useita kymmeniä, joskus 70 kepi kepiiskua siihen, siihen oppilaan selkeyttä. Monet sinne ihan tajutajuu menikin niillä oppilailla ja kyllä se oli aika, aika muusta katselta.
0: Nyt no, tekee tällaisen ajallisen siirtymän, niin siis saat nykyään myös siis lääketieteellisen sijaintia ja lääkäriä. Ähm, mitä arvioisit siis näistä ruumillisista kurituksista? Tehtiinko siellä? Oliko se? Tarkkaan siis siinä, että ei haavoitettu ketään vai oliko siinä niin riski tehdä myös niin pysyviä vammoja?
1: Oli siinä pysyviä monet, monet murtivat luita ja kyllä se oli ihan sadismia suoraan sanottuna, että monet siellä loukkaantuvat ihan, ihan pahastikin ja monesti niitä oppilaita ei näkynyt aina, että joskus se oppilas myös, vähän loukkaantui pahasti semmoisessa koulussa, niin se tuota... Sai potkut koulusta. Että to, toisia rangaistuksia, mitä sillä hyvin usein käytettiin, niin oli jos ei, ei spagaatia saanut ja oli nuori, nuori poika, joka meni sinne, niin ne opettajat tuli seisomaan siihen reisiin päälle ja ne hyppivät, että sai sen spakaatin tehtyä. Ja monesti huomasi, että niillä oli luita murtuneet, että niillä oli kipsiä käsissä, että yhdelläkin pojalla muista ensimmäisellä kouluviikolla oli toinen polikädestä- tuo käsi ja sitten oli tuo säärin murtunut, niin hänellä oli kaksi kipsiä, kipsiä ja hän joutui kärripyörien tekemään niitä kipsien varassa, että...
0: Yhdellä. Ol,
1: ol, ol, oli siinä sitten opettaa, että onko tuossa mitään järkeä, mutta sanoit, että hän, se kipsi on niin stabiili ja semmoinen paksu, että kyllä, kyllä, sen varas kärsi pyörien, mutta oli, oli se aika muista. Kun lääkärinä miettii jälkikäteen sitä asiaa, niin onhan se ihan älytöntä ja ihan, ihan hullua, mutta onneksi Kiinakin muuttuu sinne että... Nyt kun minä olen viime vuosina ollut, minä väkivallan takia lopetin ne isojen koulujen kiertelyt, mutta väkivallan takia minä, minä se lopetin. Mutta pikkuhiljainen kurituskin loppuu siellä että vähemmän ja vähemmän sitä on nähnyt vuosien varrella, tästä kuritusta.
0: Täällä on tänään siis vieraana kung fu-opettaja ja lääketieteen lisensi Joonas Tolvanen. Me puhutaan kung fu-opinnoista Kiinassa Tällaisena ikään kuin vähän matkakertomuksen muotona. pysytellään vielä vähän tässä väkivallassa, koska um, yksi asia, mikä ihmetytti mua näissä sun matkakertomuksissa oli se, että tuota... Sä olit siellä niin pakenemassa useammakin kerran jostain koulusta. Yhtäänsä niin hait sieltä sopivaa koulua ja niin olit valmis sitten niin kuin maksamaan opetuksesta Kävit myös niin kuin katsomassa ulkopuolesta, minkälaista opetusta siellä oli. Ja Toisaalta oli sellainen, niin kuin, että koulusta pitää karata. Siellä oli aitoja, joiden päässä oli sirpaleita ja se oli täysin aidattu ja koulun alueelta ei saanut poistua. Niin, ää, miten ihmeessä niin kiertelet tällaisia kouluja, jotka vaikutti niin kuin lähinnä rangaistuslaitoksilta? Mikä logiikka tässä oli?
1: No siinä ei oikein mitään logiikkaa ollut. Että sen minu- Minulla oli semmoinen naivit ajatukset, että minä löytäisin jonkun hyvän kungfu-opetta, että sen takia minä kokeilin eri koulu, että onko kaikissa samanlainen meininki ja muuta. Että minä haluaisin katsoa, että onko minkälaista vaihtelua niiden koulujen välillä, mutta hyvin usein se oli, oli samanlaista. Pienemmät koulut, missä oli muutamia oppilaita, niin ne olivat semmoisia, missä ei väkivaltaa ollut ne olivat rauhallisempia, mutta en oikein, oikein tiedä, mutta se ongelma oli ensimmäisenä reissussa myös se, että Minulla oli lentolippu kesän lopulla, että sitä oli vähän vaikea, olisi uutta lentolippua ostaa tai muutakaan. Että en tiedä sitten, jos olisi nykyaikana olisi ollut langat onneet ja muuta, niin varmaan olisin lähtenyt aiemmin jo pois
0: No mitä vielä tämä väkivalta tavallaan, sai vähän sellaisen kuva ikään kuin, että sulla olisi ollut siellä suojelija tämä on ensimmäinen mestari siellä, joka kuitenkin sitten loppupuolella nimenomaan ehkä tämän väkivallan suhteen petti sua tietyllä tavalla, eli ää, mä hyppään tässä vähän niin kuin ajallisesti. Tämä ruuminen kur- kuritus oli siis nimeltään käärmeenpään katkaisu, se jouduit itse siinä ää, ikään kuin, no pyöpeli on ehkä väärä sana, mutta jouduit siinä tällaisen rooliin ja ää, toimit... Oman moraalisi mukaan ja oikein. Eli tiedätkö tämän tarinan? Siinä
1: useammassa koulussa on tapahtunut, kun minä olen Kiinassa ollut, että ne haluavat nöyryttää niitä omia oppilaita sillä tavalla, jos sinä koulussa on länsimaalainen oppilas, niin ne haluavat sen länsimaalaisen oppilaan kurittamaan heidän, heidän omia oppilaita, että sillä tavalla se saa lisänöyrytyksiä. Että muutamassa koulussa on nähnyt, että ne sanovat, että tulehan sinä valkoinen poikannut näitä lapsia, lapsia kurittamaan, että Jotenkin se xenofobia heillä kiinalaisilla on myös se, että se toisi lisää nöyryytyksiä ja oppilaille, jos ne on hölymöly. Sillä tavalla, että monesti sitten sekin, minkä minä tuossa soturimunkin oppipohjassa kirjoitan, niin minä sitten joudun yhdestä koulusta sellaisen tilanteen
0: takia, että minä en siihen halunnut mitään tavalla osallistua. Mua äänestyttää tämä sun. Ja tietysti ensinnäkin siis niin vahva oma moraali tässä ihmisjoukkojen edessä, mutta toisaalta se, että sä myöhemmin pyörit koulun läheisyydessä ja joudut vielä niin koulun ulkopuolelta ikään kuin pakenemaan tämä porukka, eli ilmeisesti teet niin tässä moraalikohdistossa täysin väärin.
1: No kyllä, kyllä, että onhan se että siinä, kun tulee ulko, täysin ulkopuolinen eri kulttuurista eri maasta, että menee Jeesusta elemaan sinne, niin kyllä sen siinä mielessä ymmärtää heidänkin, heidänkin sen näkökulmat, josta ainakin tulisi joku... Joku ihminen toista maasta meidän ala tai muuta, niin sinne oppitunnille huutelemaan muuta, niin eihän se nyt mitään myönteisiä reaktioita aiheuta kyllä paikallisissa ihmisistä siinä, siinä mielessä pystyn kyllä
0: heitä, heitä ymmärtämään. No tässä oli yksi tällainen uh, iso tarina myös tässä sun uh, <köhön> kuin ensimmäisellä matkalla, joka ehkä niin En tiedä selventääkö se vai sekoittaako se ikään kuin kiinalaisten suhtautumista länsimaalaisuuteen näissä olosuhteissa, missä sä olit. Mä yritän välttää yleistyksiä tässä, mutta näissä olosuhteissa, missä sä olit tähän aikaan, niin tämä mestari oli ikään kuin hieman huonosti tiedottanut sua tietystä ottelusta, johon sä jouduit ja sä esiinnyit siellä sitten ikään kuin länsimaisena edustamassa koko länsimaita Amerikan lipussa ja <laughs> Amerikan lippuun kää, tota, kääriytyneenä kertois tästä showmatchista ja vielä näistä määristä, jotka oli ällistetty. No siinä katsojamäärä
1: minä varmaan vähän liiottelin ylöspäin, <laughs> mutta kuitenkin siinä periaate tuli selväksi, että monesti kun oli länsimainen oppilaisissa koulussa, että siinä oli Kymmeniä sata kouluja samassa kaupungissa, niin joissakin koulussa minä oli ainut länsimaalainen, joissakin oli isoimmassa koulussa, on 35 000 oppilat, niin niissä on 10-20 että Siinä on hy- hyvin usein niissä koulussa sellainen meininki, että halutaan länsimalliste ottelevaa ja kun se länsimaalainen menee ottelemaan, niin niitä otetaan heidän vastuutaksi kaikista isoin, vahvia, ja teknisesti taitevin kaverin, niin kyllä siinä turpaan tulee, että siinä myös sitä on se länsimaalaisten nöyryyttämistä, ja yleensä ne vielä sanovat, että se on se... Vastustaja on sitten yhdysvaltalainen, että ne saavat vielä enemmän sitä, enemmän sitä nautintoa. Että se on. Siinä, ja mitä minulle kävi parissa koulussa sillä tavalla, että kun minä sitten semmoisen korstovastustaksi joudun joudu ottelemaan, niin ne vielä kertovat eri säännöt. Että, jos ne sanoivat, että päähän ei saa lyödä eikä saa kurista, niin ottelu alkoi niin hän ja minä päähän rupesi kuristamaan. Että se meni oli vähän semmoista, semmoista touhua, että monet sitten pinteistä joutui purasemalla kaveria, että sinne ihan henkensä edestä. Kun minäkin on pieni kaveri, jos joutuu isoa kaveria vasten, minä en mitään itsepuolustustaituri tai kamppailurheeli, mikä on taitavaa ole, niin siinä kyllä tuli äiti, äitiä ikävästi. siinä tuli kaikki, kaikki keinot käytettyä, että pääsi pinteistä pois.
0: No, Tämä oli siis valtava show kuitenkin. Ja, ähm, pienellä pureskelulla ja diskauksella ja muuta, siellä oli sit kuitenkin ikään kuin henkien taistossa voittajana. No,
1: ylpeys vaan sai kolauksen, kulko- mutta ei hmm. nyt onneksi mitään vakavampaa vamma.
0: Täällä on tänään siis vieraana lääketieteen lisensijaita ja kungfu Jonas Joonas Tolmanen. Ja Me puhutaan kungfu-opinnoista Kiinassa, kirjassa Soturi oppipoika. Ähm, sä kuitenkin sitten tässä, pysytään vielä tässä ikään kuin ensimmäisen matkan kulttuurisokeissa, niin sä tutustuit täällä sitten muihin länsimaalaisiin ja, ja, ja yhteen kiinalaiseen neitoon. Lähdetäänkö ensin näistä uusista ystävistä? eli kuinka sä, sä et joutuu olemaan kuitenkaan siis täysin eristyksessä ainoina länsimaalaisena siellä. En,
1: joo, en. en. Monissa kouluissa on useampia länsimaalaisia ollut, yleensä ne länsimaalaiset poru-ihmiset majoitetaan samoihin tiloihin, että ne on huonekaverit, että mitä minä Kiinasta tykkään, miksi minä sinne uudestaan, uudestaan menen, niin se on ne ystävyyssuhteet, että kun siellä pääsee tutustumaan kahden, kolmen kuukauden aikana, vietetään koko vuorokausi yhdessä, niin siinä ihan se keskustelun taso on ihan erilainen, mitä, mitä Suomessa, jos vaikka mietitään suomalaisia kavereita ja muuta, niin heitä näkee yhden tunnin, kaksi tuntia viikossa, kaksi tuntia kuukaudessa, niin se Ystävyys suvenee paljon nopeammin ja ihan eri tavalla pystyy kertomaan ja keskustelemaan ja tutustumaan ihmisiin verrattuna Suomalaiset se ystävyyssuhteet on käytännössä syy, syy minkä takia minä sinne menen, että pikkuhiljaa se mielenkiinto niitä ja kohtaa on hiipunut ja enem, enemmän muut asiat elämässä on alkanut kiinnostumaan ja se ystävyyssuhteet on yksi, yksi pääasia, miksi minä sinne Kiinan menee uudestaan ja uudestaan.
0: Niin, siis sulla tuli kuitenkin täällä olennaisia ystäviä. Tuota, kiinataitoni on huono, mutta ensin tapasit yhdysvaltalaiset konorin ja Jackin ja sen jälkeen Neidon, jonka nimi ilmeisesti puuttuu mun muistiinpanoistani, mutta jotain en kuitenkaan osasi ääntää, eli kertoisitko näistä ikään kuin no, pitkän linjan ystävistä. No se
1: minun ensimmäinen kiinalainen ystävä oli Han Yingying, eli hän on sukunimi ja Yingying on etunimi, että minä käytin koko kirjassa hänestä etu- ja sukunimeen yhdistelmää, koska Ihan sen takia, kun hän, hän kutsui minua aina Joonas Tolvaseksi, oli mikä, mikä tilanne tahansa, että meillä oli semmoinen juttu, että sen takia, mutta hän oli minun ensimmäinen kiinalainen ystävä.
0: No, entäs tämä Connor sitten? Hän tapasit hänet useamman kerran tässä alkuvaiheessa.
1: Joo, kyllä, ja hän on vieläkin minun ystävä, että edelle edelleen yhteyttä. Hän on lopettanut Shaolin Kung mutta me, me jäimme kuitenkin ystäviksi. Että hän oli minun huonekaveri yhdessä Kung Fu-koulussa, ja hän... Useimman useamman kerran minä olen nähnyt sitten vuosien varrella häntä ja hänhän on oikein, oikein miellyttävä henkilö.
0: No tämä nainen myös tuossa tota, paljasta tässä kirjassa, että tämä ei pääty suureen romanssiin tällä naisen kanssa, mutta vaan olen vain ihmetyt, että miten pieni maa Kiina on. Voit törmätä samaan naiseen niin monta kertaa.
1: No pieni ja pieni, mutta se on kuitenkin sama, sama ihmistä liikkuu samassa kaveripiirissä ja muussa, että sen takia.
0: Jos mennään näihin ikään kuin anekdoitteihin vielä tältä, tältä ensimmäiseltä matkalta, niin kyllä olen tänne kirjannut nyt ylös siis ää, käärmeen pään katkaisun ohella myös ää, ikään kuin, no siis tällaisia, mitkä saattoivat tulla kulttuurishokkina, kuten esimerkiksi peseytymismahdollisuudet, miten nämä toimisulla?
1: se oli hyvin, hyvin järkytys, että kun minä kysyin, missä meidän suihku on, niin hän osoitti se opettaa sitten sitä vessaa, että tuossa se on, että siinä oli semmoinen pieni, pieni vesihana siinä reijä yläpuolella ja siinä tuli jääkylmää Vettä, että se oli, se oli aika monen järkytys, mutta se ongelma siinä oli, että sitä vettä ei tullut joka päivä, eikä joskus oli viikon kaksi, melkein tauko, että ei tullut vettä ollenkaan. Että toinen vaihtoehto sitten oli semmoinen, että siinä oli semmoinen suihku sillä toissa rakennuksessa sinne pääsi euroon euro, se suurin piirtein maksu per kerta ja siellä oli lämmintä vettä, mutta se ongelma oli siinä, että piti, piti tuota... Kylpeä muiden kiinalaisten kanssa, oppilaiden kanssa samaan samaa aikaan, että se oli hyvin kiusallista, kun minäkin olin valon, valkoinen poika ja sillä oli pik, pikku ja muuta, niin tietenkin yrittävät tulla kurkimaan, tietysti mitä ruumiaukkoja tai muuta koskettelemaan, niin se hyvin oli kiusallista ja hämmentävää, niin minä välttäin sitä suihkurakennusta mahdollisimman mukaan ja kerran minä sitten... Tuli vesi ja minä olin ihan saippoon peitossa, niin ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin mennä sitten tuota suihkurakennukseen, mutta kun minä en nähnyt mitään, kun se oli semmoista saippoa, mitä jos laittaa kasvoille ja se oli semmoista voidetta, niin minä vain, se menin naisten, naisten pesuvuorulle ja siinä, siinä kävi omat, omat haasteensa
0: sitten. <tos> uh. Kuinka voimakkaasti tämä tuli esiin, että jos pystytään tässä länsi, länsimaisuudessa ruoan suhteen, suihkun suhteen, selkeästi tällaisia, ja siitä sä puhuit tästä kiinalaisten xenofobiasta tästä, tästä muukalaiskammosta, mutta tota, sä kuitenkin pyrit sitten, no siis en tiedä, eri vapaus oikea sana, mutta pyrit sitten koulustakin menemään syömään aina muualle, koska siis se ruokatilanne oli sun kohdalla aivan hirvittävä ja oli muurissa eri aukkoja ja sä pyrit sitten päivittäin syömään toisaalla.
1: Kyllä, se oli minun vaikka kun minä fyysinen vointi kävi niin huonoksi, että minä oli jatkuvasti sairaan, ja minä huomasin, että siinä ravintolassa, mikä oli koulun ulkopuolella, siellä minä pystyn suojamaan ja sitten se paino ei laskenut, että minä oikeasti pelkäsin välillä henkeni puolesta, kun monesti siinä oli aikoja, että minulla oli pari-kolme pari, pari viikkoa maatautiputki, että sinne ei oikein, oikein vaihtoehtoja ollut ja tosiaan sinne ulkopuolisen ravintola ei aina päässyt, mutta siinä oli oma, oma taasensa välillä mennä
0: sinne sitten. No mä nappaan tästä vielä tällaisen yhden ystävän, joka kertautuu sun tarinoissa, mutta josta nyt ei tullut kuitenkaan ihan läheinen ystävä. Eli kertoisi se vaatekaappimiehen tarina.
1: <tos> Joo, se oli, mä hän kanssa olin jonkun verran vetitin aikaa ja hän asui sinne opetyöntekijöiden asuinrakennuksessa. Ja me yhtenä iltana hän kutsui minua, että minä voisin mennä hänen huoneeseen. Ja hän asui sinne huoneessaan koulusihteerin kanssa. Ja me mentiin sinne sitten kahteen Pekkaan ja se avattiin sitä ovea, niin se koulusihteeri oli hyvin hämmentynyt ja kiusantunut, että Sehän ei varmaan meitä osannut odottaa sitten ihmeten, että mikä tuota niin hän tyttöä hämmentää ja muuta. Sitten me sinne vedettiin aikaa ja syötiin ruokaa ja muuta. Sitten tuli vahtimestari sinne ihmet sinne ei sattunut ketään ulkopuolisen ja ihmettel, että mitä me teille ja näin pitää, niin siellä oli semmoinen hyvin iso vaatekaappe, että Minun oli pakko joku pilopaikka keksiä, että se sänkö oli hyvin korkea, sänkö alle ei päässyt ja ikkuna oli sen vielä korkea, että siinä olisi pitänyt siirtää tuo sohva, sohva sinne ettei että pääse niin minä menin sinne vaatekaapin piiloon, mutta sinne oli semmoinen ongelma, että siellä vaatekaavissa oli jo se koulusihteeri puoliso puoli alastuna siellä vaatekaavissa, niin minun piti sitten hänen, hänen kanssaan aika aikaa siellä, mutta siellä ongelma oli, että se oli hyvin huumiin kuuma ja hikinen ja minunkin siinä piti sen takia myös vähän vaatteita heittää, ettei tule mitään lämpöhalkoista, mutta se lukee sitten. Mitä sitä seuraa sitten tuossa tarkemmin kirjassa?
0: Eli klassista Shakespeare-draamaa ja kaksi miestä samassa Ai, Niin Kyllä, ja vielä ala- alasti, mutta <laughs> se,
1: kun asennossa pitää olla kuin minä.
0: <laughs> kyllä. Läheiset välit sitten Miten muuten yleensä tuollainen sukupuolimoraali Kiinassa, siis mä ajattelen tällaista koulurakennusta, joka on myös kuin tällainen kasarmin rakennus. Siellä on äh, opettajahenkilökunta ja muu henkilökunta erikseen. Ja siis näin, tuota, minkälainen sukupuolimoraali on Kiinassa tällaista? Onko ne ihan erilaisia keskenään vai miten voisi sitä luonnehtia?
1: No kyllähän siellä, kun on nuoria naisia ja nuoria miehiä, niin kyllä siinä on jonkun verran intiimiäkin suhteita siellä, mutta se mitä minä en ollenkaan tuohon kirjaan kirjoittanut enkä muuta, niin mutta kyllä sillä jonkun verran oli myös niitä puheita kuulla ja niitä laittomista aportista ja muista, mutta niitä, niitä asioita minä en tuon kirjaan halunnut, kun tuo kirjan teema on enemmän semmoinen hyvällä laatuneen myötätuntuneen ja muuta, että minä en halunnut niillä, niillä ikävillä asioilla hirveästi revitellä, että vaikka sinnekin oli väkivaltaa tuossa koulussa ja muussa, niin se on ke, muutamassa kappaleessa mainittu, että siinä on 25 tarinaa, niin kahdessa kolmessa on sitä väkivaltaa, mutta siinäkään ei hirveästi sitä että se niin asiallisesti minä yritin sitä kertoa.
0: No mutta pysytellään siinä sävyssä, että tässä on aikaisemmin käsitelty Kiinan yhden lapsen politiikkaa ja rankkoja kertomuksia siitä, niin jätetään se nyt tällä elää <laughs> <ja> sitten sinuun <laughs> ja pysytellään, pysytellään tällaisessa tuota Seuraava askel. Sä palasit yllättävän nopeasti takaisin, äm, takaisin samaan kouluun, mutta tota, kysymys on oikeastaan kaksi kysymystä. Että miksi palasit noin nopeasti tällaisiin oloihin ja sitten toinen kysymys, että sä et samoihin oloihin, koska asiat oli vähän muuttunut tällä välin.
1: No se oli, en, minkä takia minä ensin palasin, niin se oli käytännössä, kun Connor sanoi, että hän menee takaisin. Hän oli minun hyvä kaveri, niin minä sanoin että voisin minä tulla seuraa, seuraa pitämään. Ja se myös oli se, että kun minä olin nähden kokonaan toisen maailman, olin pikkunen poika, niin minä, minusta oli mukava, mukava vähän niin eri tavalla viettää, viettää että se paljon avarti minua ja antoi minulle paljon, paljon elämän, elämänkokemusta ja muuta, niin minä että kyllä Kiinalla on vielä minulle paljon, paljon annettavaa ja tarjottavaa, ja se tosiaan se kynnys hyvin huomattavan paljon, paljon sitten, kun konnuri tuli takaisin.
0: No miten tämä uusi koulu siis äh, vaikutti, <laughs> sanoisinko kirjamielisesti murskaavalta tämä vanhan koulun tilanne, ja tota, äh, Tää, tää siis liitt- siis, äh, mitä oli siis tapahtunut siis tämä koulu siirtynyt sellaisena instituutiona vai tai kerro oikeastaan on rakka- pakka-
1: monesti niin että nuussa isoissa koulussa niin monta eri koulu eri paikkakunnilla ne on samaa organisaatiota samat omistajat ja muuta että se Seuraakoulu, mihin siirryin, niin se oli siellä Dengfengin kaupungissa, se on vähän pieni kaupunki, tai kyllä miksikin kukin sitä ei nimittää, niin niissä kouluissa on tosiaan 35 000 oppilasta, ne on pieniä kaupunkeja, niissä on omat, omat vaatekaupat, omat aseekkaupat, omat hedelmäkaupat, omat ruokakaupat, sitten niissä on paljon, paljon ravintoloita, jossakin oma postilaitos ja treenisaleja on kymmeniä, 20. ne on pieniä kaupunkeja, että ne on käytännössä isoja kerrostaloja, mitkä niin on vier, vieri vieressä ja ne, ne sulkee sen suljettu yhteisön muulta kaupungilta pois, että minä en niissä isoimmissa koulussa hirveästi tykännyt tykänny vettä aikansa, kun se oli enemmän semmoinen teollinen ja muuta, että siinä monesti myös sen isoimmissa kouluissa sitten tuli turisteja katsomaan meidän esityksiä, minä en ikinä tykännyt sitä esiintyä, kun olin kunfussa, niin se, se myös oli yksi, yksi syy, miksi minä halusin pienempiin koulujen kokeilla sitten, onko niillä mitään parempaa tarjottavaa sitten minulle.
0: Eli siis jos mä nyt kuulin oikein siis 35 000 tässä uudessa koulussa ja se, se on... Tai sanoisin, että 35
1: 000 on se... Denkin isoin koulu, että se seuraava koulu, missä minä kävin, niin se oli jotakin 10, 10 000, tai se oli vähän alle, mutta se isoin koulu on 35 000, minä olen sielläkin käynyt katsomassa, mutta ne on kyllä valtavia laitoksia, että jos mietitään jotakin Iisalmia tai suuta niin
0: ne on sen kokoisia. No siis nämä luvut on sinä käsittämättömiä, että kuuluuko tämä jotenkin ikään kuin institutionaalisesti lasten kasvatukseen tai johonkin tällaiseen, koska mun on hankalaa Hankala ymmärtää siis tällaisia, tällaisia lukuja, niin, kuitenkin suhteellisen pienessä kaupungissa, mutta tota, mistä tämä valtava väkijoukko tulee?
1: No, ne tulevat monesti ympäri Kiinaa eri kaupungeista. että temppelillä on hyvä mainita, että ympäröivissä koulussa paljon menevät hakemaan myös peruskoulutusta ne oppilat, että Nuorimmat oppilat niissä koulussa on kaksi vuotia, että ne on ihan taaperoita ja vanimmat 20 että se ikähaita on hyvin Hyvin, hyvin suuri, että ne monet saavat siellä myös peruskoulutuksesta kiinalaisen. Se Shaolin Kung Fu on se pääasia, niin niistä tulee sitten, Jotkut tulee poliiseja, vartioita, menee viideteollisuuteen ja näin edelleen, mutta suuri osa sitten on semmoisia väliinputoja, että ne ei saa mitään sillä ammattia, mutta jonkun verran ne saa sitten sitä peruskoulutusta. Mutta suuri osa ajasta hekin kyllä sitä Saolin Kung-Fuuta opettavat. Että me, meillekin opetettiin joissakin koulussa kommunismia, muutamaa tuntia buddhalaisuutta ja muuta, mutta minua se ei ikinä mitenkään sä kumpikaan, että minusta ei, ei, ei tullut buddhalaista eikä tullut kyllä kommunistiakaan. Että minä pelkästään sitä itse puolistotreenasin.
0: No siis tota, tässä taisi olla Kiinan keskusjohdolla kuitenkin sellainen valta, että siis oli nämä olympialaiset tulossa ja siis vanha koulu äh, oli... Siis laitettu tu- tuusan nuuskaksi sillä väliä, kun se oli tullut pois. Joo,
1: kyllä, kyllä nimenomaan. Että siinä, siinä käy hyvin usein niin, että kun päättää, päättää puolella jotakin, niin ne tehdään se sen mukaan. Että Shaolin temppelin vieressäkin oli elävä, elävä kaupunki ihan siinä temppeliympäristössä, mutta se tuossa purettiin pois, että pääsee tuossa Shaolin temppelin UNESCO perintä perintäkohteeksi. Että siinäkin on omia, omia semmoisia haasteita, mutta sitä puolepolitiikkaa uskalla hirveästi kommentoja, kun minä menen tänä vuonna sinne uudestaan, että ei tule mitään sanomista, mutta, mutta onhan siinä oma omat haasteita tuossa yhden Puolueen
0: no, jätetään tuo poliittinen aspekti siitä, mutta jotta ymmärtäisit nämä väkimäärät tällaiset, niin, niin tullaan sitten tähän Shaolin temppeliin ja siis siitä, että millä maantieteellisellä alueella oli siis Tämä selittää näitä lukumääriä. Eli sä et todellakaan ollut siis tässä mielessä, tässä Kungfu-mielessä, missään periferiassa, vaan täysin harkitussa paikassa. Kerroit tästä vuoresta lähettyville ja näistä temppeleistä, eli minkälainen tämä alue on. No
1: minä Jos puhutaan yleisesti Kiinasta, niin se on Keski-Kiinassa, Heinanin provinssi, se on yksi kiina iso- Suomesta provinsseista, Zhengzhou kaupunki on Heinanin provinsin pääkaupunki ja Zhengzhousta kun menee, niin siinä tulee Dengfengi vähän pienempi kaupunki tai kylä ja Dengfengin kylässä on sitten Shaolin temppeli, että se on käytännössä Kiinan Shaolin Kung keskus, että sieltä se Shaolin Kung fu lähtöisi ja Shaolin temppeli ympärille sitten kerättiin isoja kamppailukouluja, että minkä takia sitten se Shaolin temppeli ylipäätään kasvoi, miksi se on tärkeä paikka, niin se oli Entis-ajan Kiinan pääkaupungin läheisyydessä ja sillä tavalla se oli hyvin strategisesti merkittävä paikka. Jos haluaisi vihollisjoukot haluaisivat valloittaa pääkaupungin, niin ne hyvin usein myös Shaolin temppeliä siinä samassa vallotti. Sitä kautta myös kamppailutaitoja ruvettiin harjoittelemaan ihan itsepuolustus ja myös Shaolin temppeli on osallistunut politiikkaan myös, että sillä tavalla he ovat suojelleet omia, omia omaisuutta. Niin todennäköisesti se, se on aiheuttanut sen kamppailutaitojen kehittymisen ja luostarissa.
0: Sulla on jonkin verran myös valokuvia itse otettuja tuosta matkan mutta sanoit sä äsken, että se on myös Unescon maailman perintökohteita, koska nämä rakennukset siellä oli aika vaikuttavan näköisiä sunkin kuvissa.
1: Joo, kyllä ny- nykyisin se on Unescon maailman perintökohte. minusta oikein, niin se 2000-luvun alussa pääsi sinne, jos minusta ihan oikein, mutta se on monta kertaa historiallisen aikana, jossa temppelikin tuhottu ja rakennettu uudestaan, että ne rakennukset siinä mielessä ei kovi, ole kovin ikivanhoja
0: ole. Täällä on tänään siis lääketieteellisen lääketieteellisensiaatio ja kungfu-opettaja Joonas Tolvanen. Puhutaan soturimunkin oppipojasta, Joonas Tolvasesta siis, eli tällaisesta matkakertomuksesta Kiinaan kungfu-opintoihin. Yhdeksän matkaa tätä kirjaa kirjoittaessa. Onko sulla suunnitelmia siis, onko tämä pakkomielelle, onko tämä vain osa sun maailmaa vai tuota, palaat sinne jatkuvasti ja niin, o, 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 ootko tekemässä vielä, onko, vielä, on, onko tämä pitkäjänteistä matkasuunnitelmaa tänne?
1: No minun piti alun perin mennä tässä kesäaikana sinne, mutta kun tulee niin paljon sukujuhlia ja tuo kirjakin tuli ulos ja pitäisi vähän lääkärintöitäkin tehdä välillä, niin se nyt lykkääntö tuonne joulukulle tai tammikuulle, mutta en tiedä sitten vaikea sanoa, onko se viimeinen. Minä olen monesti sanonut, että se on viimeinen reissu sitten, mutta jos tuota minunkin kirjaa lukee, niin se on käytännössä joka reissun jälkeen se on se viimeinen reissu, että siihen ei pidä aina uskoa, mutta en oikein tiedä tie sitten, että onko se pakko meille vai harrastusta ja muuta, mutta nykyisin mulla on enemmän ja enemmän muitakin mielenkiintoja elämässä kuin minäkin elokuussa menen naimisiin ja töitäkin on mukava, mukava tehdä, että minä tykkään kyllä lääkärin hommista, että alkaa muutkin elämässä vetämään puolensa.
0: No mutta tämä ei ole tällainen pelkästään Kiina-asia, sulle vaan sä oot tätä myös koulutuksen ohella Suomeen. Kertoisit se tästä?
1: Joo, minä tuossa muutama vuosi sitten rupesin pitämään semmoista pientä treeniporukkaa Kuopiossa, missä minä olin Kung fu Sitä voi sanoa kouluksi, mutta ehkä se on vähän liian pieni, pieni sano, sanoa sitä kouluksi. Minulla käy muutamia henkilöitä eri kaupungeista treenaamassa välillä minun, minun luona, mutta minä en koe, että minä mikä, mikä Kung Fu-mestari olen. Että jos kungfusta puhutaan, niin kungfusta on paljon parempia tyylisuuntia ympäri Suomea. Että jos haluaa itsepulusta opetella, niin on itsepuoluskouluakin paljon parempia, mitä minä pystyn tarjoamaan. Ja kamppailuurheilua on minua paljon parempia kouluja. Että jos joku laittaa minulle hän tulla minun oppilaksi, minä kysyn ensin, että minkälaista kungfuta hän haluaa oppia. Jos haluaa niin sitten minä ohjaan muihin, muihin kouluihin. Että jos tykkäsitte Kiinan filosofiasta, historiasta, kulttuuriperimästä ja harjoitella perinteisellä tavalla kiinalaisia kamppaloja ja niin kuin Shaolin temppelissä on tapana ollut tehdä, niin sitten Shaolin Kung Fu on hyvä valinta, mutta ei välttämättä paras. Että minäkin, yleensä niitä ei halua mennä oppilaaksi, niin keskustella siinä ihan asiallisesti. Minä rehellisesti kerron, mitä minä pystyn opettamaan ja minkälaista on tarjontaa muualla Suomessa. Että minä on viime viikollakin kävin tutustumassa Helsingin Kung fu ja olin kyllä vaikuttunut näkyvästi. Nämä ovat monissa asioissa paljon parempia kuin minä.
0: No et, et paljon itse asiassa mainosta tässä sitten, mutta tota, a, piirtyy esiin yksi ero, joka tulee a, sun kirjassa useammankin kerran vastaan, vähintäänkin niin rivien välistä, joka on se, että on olemassa ikään kuin sanoisiko akrobaattista, akrobaattista kungfua ja, ja, ja ikään kuin ehkä vähän uudempaa koulua, ja sitten käytetään sellaista termiä kuin old school, niin sä <tys> niin, niin vanhan koulukunnan oppilaita. Mitä tämä merkitsee?
1: Kyllä, että minä olen molempia molempia. Minä aloitin sillä perinteisellä, ei tarkoita, aloitin modernilla Shaolin kungfulla. Se on käytännössä pelkkää akrobatia, siinä on hienoja temppuja, voltteja ja tämmöisiä. Sitten minä en tykännyt sitä, kun minä olen hyvin... En ole oikein akropaattinen ihminen, niin minä halusin enemmän sitä itsepulussa treenataan. Sitten minä löysin nykyisen opettajan Shifuun, jonka kanssa me halutaan perinteistä Shaolin kumppuus. Se tarkoittaa, että siinä on hyvin yksinkertaisia, suoraviivaisia kamppailuperiaatteita. Siinä on hyvin, hyvin selkeä se kehityskaari, mitä, mitä noudatetaan ja muuta. Että sitä on siinä paljon helpompi oppia ja sopii paljon paremmin minulle.
0: No sinä mainitsit tämän mestarin tämän Shifun, joka sitten erinäisten kokeilujen jälkeen sä päädyit tähän näin. Eli tota, kerron vähän tästä etsikuajasta. siis. Tuossa annoit ymmärtää, että kiertelit eri kouluja ja kävit katsomassa ja ää, ne eivät tuntuneet aivan sopivilta, mutta sitten taisi vihdoin tärpätä löysit sekä harjoituksellisesti että henkisesti oman kodin siellä.
1: Kyllä, että se oli sellainen, että minä olin yhdessä isoimmassa koulussa, oli musta 10 kymmenen oppilasta siellä Dengfengissä ja siellä minä tutustuin yhteen tanskalaisen miehen me Facebookissa oltiin kavereita ja muuten ja hän, hän sanoi, että hän on löytänyt hyvää kun mestajalle että tämä voisi joona sinulle hyvää hyvä opettaja. Tulee hän ehdottomasti katsomaan, että hän voisi meidät esitellä toisilleen meistä. Minä sanoin, että no, no, ei minulla tässä loma alkaa kohta, että voidaan minä tulla sinne takaisin. Että ka, aika lähellä hän tuo, että ei se kun kahdeksan tun tiliantokoneella, että voidaan minä tulla katsomaan vähän erilaista. Treeni. Ja Sitten, sitten minä, minä tykkäsin kyllä älyttömästi hänen, hänen opetusta Hän ei lainkaan opeta väkivallalle ja ne kamppailutekniikat on hyvin, hyvin yksinkertaisia helppoja ja helppoja oppia. Meillä on vuosien varrella minä on hänen kanssaan treenunut nyt ainakin 5, 6 vai seitsemän vuotta jopa, niin hän siinä myös ystävysty, kun minä asun, hänellä ei ole omaa koulua, että minä asun hänen, hänen kotonaan. Meillä on siellä omaa viedäshuone, missä, missä minä sitten majoituin ja siellä on wifi ja Lämmin, lämmin hyvä sänky, ja, lämmin suihku niin, ja hyvää ruokaa. Aina kun minä olen siellä, niin hän yleensä kokingin palkkaa minulle, että hän tekee kolme ateriaa päivässä ja muuta. Se on kyllä ihan kuin meni hoitolaitokseen.
0: <laughs> no tämä mainittu sipu siis tuota... Äh... Ei ole todellakaan, tai siis tietyllä tavalla riittää, eli siis hän on vanha opettaja ja tuota, äh, luopunut ikään kuin tällaisesta nimenomaan tällaista näyttävästä akrobaattikungfusta, fu, mutta hän on siis ikään kuin pitkän linjan. Itse asiassa mä en siis tunnenut kunnolla tätä ähm, perimyslinjaa, mikä, mikä tällaisessa luostarissa ja opetuksessa menee. Tuota, Valaisisitko tässä vähän, koska äh, mikä tällainen perimyslinja on ja siis millä tavalla tämä ikään kuin sitoutuu traditioon?
1: No hänenkin perimyslinjansa on sellainen, että hän on, hänellä on dokumentit, miten voi todistaa, millä tavalla hänen perimyslinjansa on peri, periytynyt, että hänen, hänen suurin piirtein se alkaa 1600-luvulta, se hänen, hänen oppinsa, mitä hän on saanut, mutta suuret historialliset todistetut puhutaan, niin se tulee 1800 luvun lopulta, 1200-luvun alusta, että se voi olla, että se 1600-lukukin on vähän vähän liiottelua, mutta tosiaan hän, hän Saulin Tempelissä vietti nuoruudensa ja sen, mutta sitten hän Eri näistä syistä sitten erosi luostarielämästä lopetti sen ja perusti perhe, että nyt hänellä on, hänellä on kaksi lasta ja hän, hän tekee ihan, ihan muita hommia, että nykyisin hän ei
0: käytännössä munkki ole ollenkaan. No mä paljastan tässä totallisen tietämättömyyttä, niin siis todellakin tältä alalta, että mitä mä osaan on siis tästä kirjasta kumpuavaa, mutta jos mietit, tota, että ikään kuin on mainittu nämä akrobaattiset liikkeet, sitten on mainittu tämä, että tämä ikään kuin vanhempi koulukunta, mitä sä harrastat, ja tota, on taistelulajeja, ja, ja tää, niin väkivallan uhka näissä ensimmäisissä kouluissa, niin tällaisella niin kuin, ähm, matrix tyyppisellä itsepuolustuslaji tuntemuksella niin tuota, kuinka paljon kyseessä on kamppailu ja kuinka paljon kyseessä on sellainen niin selkeästi sanoisi, psykofyysinen kokonaisuus joka vaatii hirvittävää kurinalaisuutta
1: No alun perihän se oli buddhalaisen munkkien treenama kamppailu että se, se myös Vaikuttaa se, että siinä on jonkun verran filosofisia elementtejä. Alun, al, ihan alun perin se oli pääperiaate sinä vastusta ja voittaminen, mutta kun buddhalaiset munkit pikkuhiljaa sitä terenansivat, ne lisäisivät buddhalaista uskosta filosofisia elementtejä osaksi siihen että siinä jos haluaa, niin voi perehtyä myös mystiseen ja esoteeriseen puolen salatietelyyn ja muuta, mutta ne minua ei ole kiinnostunut pätkän verta, että minä, minä, en, minä suoraan sanoen en ole niitä opiskellut yhtä, minä, minä pelkästään hyvin analyyttinen ja semmoinen Tieteellinen henkilö, että minä pelkästään itsepusotreena, että ne myysti, asiat sii energiata nämä, niin ne ei, ei minua ole kiinnostanut lainkaan, niin niitä minä en ole oppinut. Että sitä pystyy kyllä oppimaan pelkää itsepulustuksen takia ja niin minä olen tehnyt. Että monet sitä on ihmettely, että sielläkin kun kouluissa menee, niin oma arvioon mukaan 60-70 prosenttia on buddhalaisia niitä länsimaisista. niin meidät sinne uskontoa syventämään, että minä, minä olen vähän mustalaamasta, minulla on käytännössä hiukset päässä ja minä syön lihaa ja muuta. Että minä erotun joukossa. Että siinä mielessä en oikein hei, eihän elämän, elämän tuo tilanne ei ole samanlainen. Sinne myös tulee jonkun verran, mä päädät väärinkäyttäjäkin tuonne muihin kouluihin, että ne yrittävät katkaisuito hoitoa, että päästä aineesta eroon, menemällä tuommoisia räkkeen monet sitten pääsevätkin niistä aineista eroon, mutta siinä myöskään hyvin usein niin kun ne pääsee niistä kovista huumeista eroon tuommoista koulussa, että ne palaavat taas länsimaihin, niin sitten repsahtaa ja uulen uudelleen käyttämään tuota, huumeita. Ja sen, sen myös näkee siitä, että mullakin on yksi kaveri oli semmoinen saksalainen, että hän, hän laitui hyvin sillä koulussa, mutta sitten kun se meni tota, takaisin omaan kotimaansa, niin muutamassa kulkassa 30-20 kiloa lihoa, että hänellä rupeaa herkut maistumaan, voi käydä niinkin.
0: Mikä tämä ilmiö on? Siis tästä mä ole ikinä aikaisemmin kuullutkaan. Siis tuota... Ää... Meneekö ihmiset siis ikään kuin siis itse hakeutuvat siis tällaisen, no mitä sanoo, katkolle? Kyllä, kyllä muut, n- n- muutamia
1: ei niitä hirveästi ole, mutta useamman henkilön kaksi tai kolme on tavannut, että ne menee niin kat- katkaisuhoitoon, että ne ei pääse muuten, muuten huumeista, muut, huumeista eroon. Mutta kyllä se ymmärtää, kun siellä on hyvin semmoinen armeijamainen kurjetta joka aamu herätään kuuelta, ruvetaan treenaamaan, syödään tiettyn kelloaikaan joka ikinen päivä. Niin siinä on hyvä se systeemi, että siinä tulee niitä vieroitusoireita, niin ne Pikkuhiljaa. Kyllä siinä al- alkuun tulee jälkipapinaa, hikouluja ja tämmöisiä vierot mutta pikkuhiljaa sitten kun se tietyn systeemin tulee erilainen elämä sisältö ja tulee semmoinen toisenlainen aikataulutus, niin se joitakin helpottaa sitten
0: vierotuksessa. No jos lääkärin neuvoisit tämä vai myllyhoito? <laughs> no,
1: te, no lääkärinä minä suosittelen tätä kenellekään. Että siellä oli kyllä semmoista, semmoista touhua, että jos haluaa Saulin kun niin on olemassa paljon parempia ja kouluja, että ei tarvitse mitään tämmöistä väkivaltaa siitä, että muuta.
0: Koska tämä ikään kuin tota esoteerinen, mystinen, uskonnollinen elementti, mikä tässä on, se ei ollut ikään kuin, niin kuin sun suurin mielenkiinnon kohde, niin mä palaan tähän ihan kirjan nimeen, eli Soturimunkin oppipoika, koska tässä Luosterilaitoksessa tuntuu olevan sellainen organisaatio, jossa mainitsit tässä syöt lihaa. se et suinkaan ollut aina, joka siellä söi lihaa, vaan tässä oli jonkinlainen jako tässä koulutuksessa, oli siis ikään kuin Soturimunkien ähm, miten se sanoisi, vähemmän henkinen linja ja sitten oli taas tällainen toinen opetustinja, jossa taas oltiin sitouduttu paljon voimakkaammin tällaisiin sääntöihin, joihin kuulu myös lihan syömisen välttäminen ja niin eteenpäin. Mikä tämä organisaatio Kyllä se oli?
1: Karkea, karkea jako, mikä oli silloin, kun Sifu oli temppelissä, niin oli soturimunkit ja munkit että soturimunkit sai syödä lihaa ja tehdä vähän syntiä, mitä munkit ei sitten saanut, että ne yleensä myös saivat Perheen perusteen ja muuten ja se oli heille ihan, ihan ok. Että siinä on hyvin, hyvin iso että Minä tosiaan, minä joskus yritin päästä ihan viralliseksi Saulin temppeliin noviisi munkiksi, mutta kun minä olin ulkomaalainen enkä kiertä osannut, niin ne sanoivat että mene kerran näitä kouluja mieluummin, että siellä on Saulin munkit monet opettaa vapaa-ajalla, että sinä kannattaa. siellä on samanlaista opetusta, niin minä sitten sinne että Saulin munkki minä en, en ole.
0: No nämä liikkeet, joita siellä, siellä opettelit, niin tuota, täällä oli sellaisia ikään kuin perusliikkeitä ja liikesarjoja, joita sä olit pitkään ja täällä tulee, täällä oli tulee, tässä kirjassa, kun siellä tuli, tota, ää, tuli vastaan tällainen Puistossa tapaamasi mies, joka on tuon opineet täällä pelkää miestä, joka on harjoitellut 10 000 erilaista potkua yhden kerran. Pelkää miestä, joka on harjoitellut yhtä potkua, yhtä potkua 10 000 kertaa. Älä koskaan unohda sitä. Ja paljastui, että tämä oli sun mielestä Bruce Lee tämä lause. Kyllä, kyllä hän oli väh, vähän lainannut sitten,
1: tähän hän sanoi, että se oli hänen oma
0: lauseensa. Tällaista oppia. Mitä vielä siis? Uh, Kiina valtavan kokoinen maa, niin äh, onko tässä maantieteellisiä eroja sitten tässä kumpuussa myös? Ja tässä oli näitä ikään kuin uskonnollisia ja organisatorisia eroja, mutta onko siellä maantieteellisissä eroja valtavasti?
1: Kyllä, kyllä nimenomaan, että pohjois se on enemmän hyppimistä, akrobaattista, siis muuta Hongkongin alueesta, hakka niin se on enemmän käsitekniikoita, vaikka mikä Suomessakin on hyvin... Yleinen ja suosittu tyylisuunta niin se on Wing, Wing Chun nimeltä. Että siinä on pelkkää käsitekniikoita käytännössä. Se on semmoista kiinasta nyrkkeilyä käytännössä eri tavalla voimaa, tuotetaan muuta. ja muuta. Pohjoiseen kun mennään, niin siinä on jonkun verran enemmän tuota jalkatekniikoita ja hyppyjä. Että maantieteellis- maantieteellisestikin on kiinan Kiinan on omia, omia kung fu-tyylisuuntia. Että siinä on hyvin, hyvin paljon erilaisia tyylisuuntia. Että Siinä on jonkun verran, mitä ihmiset teitä niitä eri, eri elätyyliä, että eri tiikerikungfuta on kotkaa, käärmettä ja näin edelleen, mutta se riippuu, että minkälaista kungfuta haluaa oppia, niin on paljon, paljon vaihtoehtoja.
0: No, jos miettii tuota väkivalta-aspektia tässä näin, niin mä palaan tähän sun ensimmäiseen reissuun siellä ja tuota, tähän näytösotteluun, johon se meni. Siinä olet amerikkalainen, sot kuljetettiin, hän oli Davidsonin kyydissä tänne lavalle, jossa siis... Ää, Mä, sanotaan, intiimien paikkojen puresken, pureskelutaktiikalla joudut henkesi edestä Joo, pakenemaan. Niin... Ma, maku
1: oli suolainen.
0: Hyvä <laughs> tietää tämä. Uh, niin, uh, joudut sieltä pakenemaan. Niin, niin tämä oikeastaan siis sen siis sellaiseen kysymykseen, että kun on näitä eri koulukuntia, jotka on selkeästi uh, jotenkin siis No mä en osaa sanoa, mutta jollain omat sääntönsä ja väkivalta ei välttämättä ole ollenkaan tavoite. Onko olemassa myös sellainen maailma, joka joskus tulee populaarikulttuurissa esiin, että on lähes kriminaaleja niin kun on järjestettyjä matseja, jossa ollaan hyvin väkivaltaisia lyödään vetoa ja tällaista, koska tällaisen kuvan saa, jos katselee paljon televisiota, mikä on mulla suuri tieto maailmaan. Onko tällaista? Niin kun... Ky- kyllä,
1: kyllä on, että niitä on enemmän tuolla Hongkongin suunnassa Etelä-Kiinassa, että moni, moni kaveri on kertonut, että minä itse olen niihin Kuuluu vain tarinoita, että siellä, siellä jonkun verran harjoitella semmoisia katutappeluita ja vedonlyöntiä, mutta Heinanin provinssissa ei, missä minä olen, se on maaseutua, niin siellä ei, siellä ei hirveästi niitä ole, mutta monesti minäkin joudun nemmoisiin haasteotteluihin paikallisten kanssa ja eihän siinä ikinä hyvin, hyvin käynyt. Mutta ei ne mitä yleensä niissä oli kaikki suojat ja muut, että ei siinä mitään semmoista veriroiskeita tullut koskaan.
0: Täällä on tänään siis lääketieteen lääketieteellisensiaati ja kungfu-opettaja Joonas Tolvanen, ja me puhutaan siis tästä matkasta ja kungfu-opinnoista Kiinassa. Äh, oli puhe näistä väkivaltaisista otteluista ja muista, mutta ähm, et, et minkälaiseksi palkka otteliaksi ryhtynyt, mutta sulla oli muutama tapaaminen tässä kirjassa, jolloin, jolloin näistä opinnoista oli varmaan ihan hyötyä, eli äh, kertoisitko, tässä on ikään kuin karman lakiina, niin kertoisitko hyvin päättyvän ta- tarinan siitä, miten selvisit siellä sitten uhkaavasta tilanteesta. Ja kyllä,
1: siinä oli sellainen tilanne, että yksi poika oli tukehtumaisilla semmoiseen hyytelöpikariin. Se oli jäänyt hänen henkitorveen kiinni ja minä sain Hamlikin ottela sen hyytelypikari hänen, hänen kurkustaa ja hän, hän sai sitten henkeä sitä kautta, että hänen ei käynyt mitenkään pahasti. Ja minä sen tilanteen unohdin mone- moneksi vuodeksi ja se unohtui kokonaan, mutta sitten muutama, muutama vuosi sen jälkeen, kun menin taas Shifullona treenaamaan, niin Minulle tuli semmoinen räkänokka, joka r- r- rupeasi yrittää rahoja ryöstämään ja siinä, siinä jouduttiin vähän painimaankin ja muuta. Niin yksi niistä nuorista pojista siinä, jotka tulivat mun ryöstämään, niin oli se sama poika, minkä minä olin pelastanut. Ja hän, hän huomasi, että tuon se kaveri kavereen sano, sanoi sitten kaverille, että jättäkää hän tuo, 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 tuo poika rauhaa, että hän, 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 hän tunteeseen. ja sinä sinä kävi semmoinen onne, että sinä olisi voinut vaikka henkikin mennä, mutta sinä kävi hyvä, hyvä turve, että oli muutama vuosi aiempia ja vielä hän muisti, muisti Pääsin, pääsin pälkähästä, mutta siinä se ongelma myös on, että kiinalaiset aina ajattelevat, että länsimaalaiset kaikki näyttää samanlaisilta. Että suom- suomalaisilla eurooppalaisilla kaikilla on isot nenät ja vaaleat naamat ja suuret mulkosilmät, että ei, ei ne erottaa niitä toisistaan. Siinä oli onni, että hän, hän minut muisti, mutta kun minne ei sillä paljon länsimaalaisia siellä kylässä ollut, niin varmaan sen, senkin takia muisti, Mutta se on hauska, kun suomalaiset että että kaikki kiinalaiset näyttävät samanlaisilta ja kaikilla eri erinäköiset silmät ja muut.
0: Uh, sä et tähän ikään kuin uskonnolliseen esoteeriseen puoleen kovin voimakkaasti, mutta kuinka pitkälti se menit näihin kamppailutekniikoihin? Koska täällä oli esimerkiksi lainaan täältä nyt kirjaan, että Shaolin kung on 32 niveliin kohdistumaa kamppailutekniikkaa. Ja siis täällä on se luun murskaaminen, joka on onneksi osoittautui, että se ei ole ihan kirjainvellistä hengitystä painaminen, verisuonten painaminen. Onko nämä sellaista, mitä sä nykyään käytät opetuksessa, vai onko tämä sellaista vähän omituisempaa, mitä se siellä kohtasit?
1: No osa niistä 38. On kaksi tai kolme semmoista vähän omituisempaa, mutta kyllä minä kaikki 32 tekniikkaa osoittelen hyvin yksinkertaisia semmoisia itsepulostustekniikoita, mutta mitä minä nykyisin paljon treenaan, niin on liike, liikesarjoja, että kun minä lääkärin töitä teen, niin siinä ei älyttömästi ole vapaa-aika ja muuta, että kun liikesarjoja tekee, siinä on semmoista kehon käyttöä, voimantottoa, mitä pystyy omalla vapaa-ajalla treenaamaan, niin se on siinä mielessä, että tykkää Saulin
0: kukusta sen takia. No tämä on mielenkiintoista, kun sä olet lääkäri ja kungfu-opettaja ja... Usein tulee vastaan siis sellainen vastakkain niin länsimäinen lääketiede ja sitten kiinalainen lääketiede. Ja Suomestaan tuli esimerkiksi tällaiset erilaiset hermopisteet vastaan, joka kuuli tähän kamppailulajeihin ja jotka kuitenkin yhdistetään myös kiinalaiseen lääketieteeseen. Ähm, ja eikö sulla... <tos-> Tuliko sinulla sellainen kuva, että sinun lääkärin työt on aivan eri juttu ja tämä kungfu on aivan toinen vai onko näillä vuorovaikutusta keskenään? Onko sinun lääkärin työssä sellaisia asioita, jotka selvästi limittyy tähän fuun ja toisinpäin?
1: Minä on kiinalaisen lääketieteen vastustaja, että minä en sitä hyväksy ollenkaan. Että minun mielestä olemassa vain yksi, yksi lääketieteen, että minä kutsun sitä kiinalaisen lääketieteen uskomushoidoksi, että kiinalaisen lääketieteen minun mielestä ollenkaan. Että kaikki toimivat temput, mitä kiinalaisen lääketieteen harjoittajat, tekevät, niin pikkuhiljaa, kun niistä tulee tutkimustietoa, huomata, että ne toimii, niin pikkuhiljaa imetään osaksi sitä oikeaa lääketiedettä, kun ei ole olemassa myöskään kiinnosta matematiikkaa, kiinnasta fysiikkaa, kiinnosta kemiaa. Että se on, se on hyvin. Minä en kyllä sitä kiinnosta lääketiedettä koskaan ole halunnut perehtyä ja muuta. Että se, se ongelma siinä, että oikea lääketiede on vähän niin kuin valtamerilaiva, kun siinä tulee jonkun verran tota tutkimustietoa, niin se kääntyy hyvin hitaasti ja siinä vaatii useampaa tutkimusta, että hoitokäännetö muuttuu ja saadaan... Ku- oikea toimivaa hoitoa, mutta kinainen lääketiede, nämä uskomushoidot, mitä on muissa, monissa muissa maissa, mitä en, niin niissä se ongelma on, että vaikka tulee tutkimustieto, tämä, tämä hoito ei toimi, tämä haittaa, tämä vahingoittaa, potilasta ne jatkavat sitä silti, että se on vähän niin kuin, jos verrataan joka pysyy aina paikalla, että se, sillä tavalla ei ihmisiä saa hoitaa.
0: No, mä mä oon itse valmis, niin kun... Aina tulkitsemaan kaiken huuhaaksi hyvin nopeasti. Joo, samoin niin samoin. Tämä yhdistää Joo. meitä, mutta mitä sitten sellainen siis tulee nyt vaan mieleen, mitä nyt on, siis akupunktiosta on niin puhuttu länsimaissa ikuisuus, ja niin vaikuttaisi sille, että sitä käytetään, sitä käytetään jossain hoitomuodoissa, ja sitten joku, mä en tiedä, mulla hajuakaan, mistä mindfulness on nyt tullut tänne näkyviin, mutta onko näitä tällaisia, jotka oikeasti tulee länteen hyväksyttyinä, vai onko ne vaan tällaista niin muotia, mikä noiden ympärillä aina on?
1: No, akupunktia. Akupunktiokin, siinä on useampi tutkimus tullut viime vuosina, että se on kivuhoito. Jossakin tilanteessa kivuhoito on hyvä. Jos on kroonisia, kiputilo on nimenrikko, niin, niin joillakin tietyillä henkilöille se saattaa auttaa. Mutta mitä ne käyttävät akupunktioilla, ne hoitavat akupunktiolla syöpää, ja verenpainetta, se on huuhaatta. Se on puoskarointia. Sitä minä missään nimessä kenellekään suosittelee. Se haittaa potilaista vahingotta, kun hän lopettaa ne oikeasti toimivat hoidot. Mutta jos puhutaan akupunktioista kivunhoidosta, niin sitä kivunhoitona käytetään ihan Esimerkiksi Kuopion terveyskeskuksissa on muutamia, muutamia lääkärille, jotka käyttävät kivunhoitoa just sen takia, kun sitä on, on tutkimusta. Ja akupunkitaan nimenomaan kivunhoitona sitä koulutaan myös ihan, ihan oikeille lääkärille, ei pelkästään niille puoskarille, mutta se on hyvin, hyvin rajallinen se käyttöindikaatio. Pitää olla tietynlainen potilas, että sekään ei kaikille, kaikille toimi, mutta sinne sen taas huomata, että tutkimustietoa pitää hitaasti ja analyyttisesti pohdiskella ja katsoa, että ne muut, muut akupunktiohoidot on ihan, ihan huuhata näillä näkymin, mutta jos, jos tulee enemmän tietoa, tieto lisääntyy, todeta, että ne auttaakin parantaa syöpää, niin sitten minä olen valmis muuttamaan minun näkemystä. että sitten minä se, minun mielestä ei enää huuhata eikä poskarointia. mutta tällä hetkellä tänään minä sanon, että se on ihan poskarointia.
0: Täällä on tänään siis vieraana lääketieteen lisensiaattija, ja opettaja Joonas Tolvanen. Ja me puhutaan kungfu-opinnoista Kiinassa. Soturi munkin oppipoika. Tässä korostuu siis se, että näitä kouluja on valtavasti. Sulla oli matkoja tässä yhdeksän, mitä niitä oli. Mä palaan vielä vähän tähän koulujen. Siis tuli selkeäksi, että tämä on keskeisellä paikalla vanhan Kiinan pääkaupungin luona. Mutta tuota... Ähm, Tämä status, koska tii- tuk, ekassa jutussa sä olit niin kuin, vanki, ja siis ne lasin siirpaleet siellä muurin päällä, ja siis nämä muurin tukkimiset oli tällaisia. Sitten toisella kerralla saat olet 35 000 ihmisen ikään kuin kampuksella, joka on myös ikään kuin suljettu, ja siellä on vartijat ovella. Mutta sitten toisaalta sä tässä yhdessä vaiheessa tunnut sitten liikkuvan puistoissa ja katsastelevan näitä kouluja, ikään kuin käyt katsomassa, tol- pari päivää katsomassa, ja mitä tämä... Anteeksi, jos tämä on loukkaava, mä mitään muuta termiä kuin soppailu, että no, no, kyllä, kyllä se ei. nimenomaan oli, so,
1: oli shoppailu. Että monessa niissä koulussa sai kaksi-kolme päivää käydä katsomassa ihan vapaasti. Että se myös tarkoitti, että silloin asui hotellissa zhengzhou keskustassa, keskustassa. Silloin pystyi päivällä mennä katsomaan vähän sitä meininkiä ja mennä toisena päivänä sitten katsomaan. Että siinä ei tarvinnut sitoutua vielä, että sinä pystyi kokeilemaan. Että siinä mielessä se oli hyvin, hyvin vapauttavaa ja mukavaa, että pystyi katsomaan eri kouluja. siis tuli niitä tiettyjä merkkejä ja Pikkulapsilla on mustelmia kasvoissaan tai muussa, niin, ja huomasin, että ne on vähän vihaamielisiä opettajia, niin sitten no, tämä ei ihan ollut minun juttu, että no, katsotaan seuraavaa, sitten se seuraava koulu oli seuraava rakennus siinä, että siinä pystyy paljon, paljon kyllä kertelemään, että siinä mielessä oli hyvin mielenkiintoista aika.
0: Tämä kaupunki, joka läheisyydessä opiskelit, niin siis sehän on juuri näitä siis, siis erittäin suuria kaupunkeja Kiinassa, ja siis ilmassaasteiden määrä siellä taisi olla aika hurjaa.
1: Kyllä se on, se ei nyt ihan kymmentä miljoonaa henkilöä ollut, mutta useita miljoonia henkilöitä on Sengshon kaupungissa. Monet siellä on niin saasteista, sillä että se ihan hengittäminen sattuu. Sattuu, että se rupeaa kirveltämään ja silmiä, silmiä kaihertaa. Että, mutta siinä on välillä sitten parempia päiviä, että se taivas on ihan, ihan kirkas ja muuta. Mutta onhan se, se lääkärä, niin kun ajattelee, niin ei se nyt ihan, ihan terveympäristö ole elimistölle.
0: Uh, lääkärinä vielä siis minun on pakko uudella tästä kirjasta, siis, koska tällä kivekset vilahtaa kaksi kertaa täällä kirjassa. Ja todennä, siis tämä kuinka puista opetettu taito siitä, kuinka kivekset voi vetää uh, sisään, sisään. En tiedä millä lihaksilla tuo nyt oikein onnistuu. Tota, tämä tuli myös lääkärin opinnoissa vastaan hieman hämmentävänä kysymyksenä. Ehkä ensimmäistä kertaa tässä olemansarjassa, että voiko todellakin kivekset oppia vetämään sisään itsepuolustuslaje. <tos> 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 Joo kyllä. Kivekset on
1: toistuva teema tuossa soturimunkin oppipojassa, että 25 tarinaa tuossa on minun Kiinan vuosilta niin useammassa tarinassa kivekset pyörii, munkeilla jotkut Shaolin munkit treenaavat kiveksiä sillä tavalla, että ne lyövät nyyttäjään nyrkillä parisen kuukautta, sillä tavalla ne nyytit turpoja ja kipuulia ja ne paremmin pystyvät havainnoimaan sen kiveksen korkeutta ja etäisyyttä sitä kehoon verrattuna ja niillä on se tavoite, että ne saavat sitten nyt kestyön ne nu- nyytit sitten. patsa on tullut puolen turva, että minäkin siinä on tavannut kolme semmoista rautapallikaveria elämäni aikana. Ja yksi semmoinen jäi mieleen, että mistä minä tuossa kirjassa kirjoitin, että se oli semmoinen vanhempi herasmies, ja Hän sanoi, että haluatko nähdä oikeita kung futa, voidaan minä nähdä, että nä- näytän vaan ihan, Heitti housusa pois ja hän, vaipa tuli alla, ja hän laittoi sen napeen sinne piiloon ja sillä tavalla, että ne nyytit roikkui sinne niin kaksi talipalloa talvipakka. Sitten hän, hän otti keskittyneen asian sinne, keskittyi vähän aikaa ja veti henkeen syvää ja pääsi semmoiseen naismaisen Ja molemmat nyytit sitten menivät turvaan tuonne vatsaontelun puolelle. Ja minä ihminen, että onpa, onpa erikoinen taito sitten sanoi, että otahan valkoinen poika, laitahan kä- kä- siihen tuota reisien väliin, ja minä laitan siihen, sitten se puhalti rauhaa syö. Ja ne talipallot tipahti sitten minun kämmenille, mutta ne tietenkin oli hyvin lämpimät ja sitten Minun piti vähän, vähän ravistella sitä, sitä vettä sitä pois, mutta se, se, se kohtaaminen jäi minun mieleen, ja vieläkin mielekin sitä ajoittaa. Ja minä sitten yliopistossa kysyin anatomia yhdeltä avustelta, m- onko mitenkään tämä mahdollista, niin hän sanoi, että jokaisella meillä on kremasta lihas. Että sitä kun se on luurankolias vähän niin kuin se saman mikä tekee How is että Sitä pystyy tahdonalaisesti tuota, kontrolloimaan, mutta hän sanoo, että hän ei ole kuullut, että se on mitenkään mahdollista. Mutta kun minä olen sen omiin silmiin useamman kerran nähnyt, niin kyllä minä olen 100 varma, että hän saa oli munkin tietyt, jotka harjoittelevat sitä, niin pystyvät tahdonalaisesti kreemasta lihasta kontrolloimaan, että saavat omat nyyttiinsä vatsa tulon puolelle turva. Se on siinä mielessä, kun se, hän, hänelläkin meni 50 se kunhan valmistuu jos hän käyttää itsepulostustilanteeseen, se on vaikea kyllä saa ne nyytit ja kassit sinne vatsaantolin puolelle, että se pitäisi nopeasti saada ja sitten, sitten lähtee hyökkäämään, mutta kukin tyylin.
0: Jotain saadaan sinne täällä länsimaisen lääketieteen Sen kyllä tästä selvästi lisää. Suuret kyllä. kiitokset keskustelusta, joosta. Joo, Oli ilo.